0: Buenos días, Cristina. Buenos días a cuántos oyentes estáis aquí fieles a vuestro programa, Dios de cada día. Comenzamos el mes de agosto para muchos, vacaciones que las puedan tener para todos, pues un tiempecito de verano, de calor, por supuesto. Ese calor que tiene que ser para nosotros ...un recuerdo del amor enardecido de Dios... ...aunque, ¡uh!, cuánto nos cuesta, ¿verdad?... ...pero tiene que ser para nosotros todo un recuerdo... ...porque es tiempo de vacaciones para muchos... ...pero no es para, pero para Dios no hay vacaciones... ...nuestra relación con Dios... Es, ...tiene que ser de tiempo entero... ...de tiempo entero, Dios no quiere... Eh, ...pues que estemos con Él como en franjas horarias, sino el día completo, la vida completa para Él. Estaremos con Él en los momentos de la oración, del trato de amistad con quien sabemos nos ama, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Como decía Santa Teresa de Jesús, estaremos con Él en la Eucaristía diaria ¿Estaremos con él en el trabajo? Por supuesto que sí. También en el trabajo debemos estar con él, pendientes del trabajo... ...para hacerlo lo mejor posible, pero con él. ¿O estaremos con la familia, con la mujer, con el marido, con los hijos... ...con los padres, con los abuelitos, con los nietos... ...pero estaremos con él? ¿Estaremos descansando, pero estaremos con él toda nuestra vida... Tiene que ser una ofrenda permanente para el Señor, haciendo en cada momento lo que hemos de hacer. En cada momento lo que hemos de hacer, como aquel joven, aquel joven, eh, San Luis, si no recuerdo mal, que le preguntaron de niño, si supieras que ahora te vas a morir, ¿qué harías?, estaba jugando y respondió, pues yo seguiría jugando. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Por qué? Porque estaba haciendo lo que en ese momento Dios quería que hiciera. Qué grande sería. Si me pillara la muerte, eh, ¿yo estaría ahora haciendo lo que Dios quiere que haga? Es una importante reflexión porque nuestra santidad descansa ahí en hacer en cada momento la voluntad de Dios. Bien, familia, estaba preparando, eh, buscando a ver qué tema, qué tema eh, podríamos eh, hablar en este día, en este tu programa Dios de cada día. De qué podríamos dar gracias a Dios. Y hoy se me ocurría eh, a raíz de que ha caído en mis manos un artículo de Víctor Mesori escrito ...ya hace unos años, es verdad, ya hace unos años... ...pero lo he leído y es tan actual como cuando se escribió... ...y hoy pues quiero dar gracias a Dios por vosotros... <coughs> ...quiero dar gracias a Dios con vosotros por Dios, por la fe... ...ya que este artículo se titulaba... ...y algunos se preguntan, ¿es mejor el ateísmo? ¿Es mejor el ateísmo? ¿Me ha llamado la atención? De nuevo lo leí en el entonces, y ahora al releerlo me ha vuelto a llamar la atención es mejor el ateísmo y es un <ríe> artículo pues tan actual como cuando en el momento en que se escribió. Eh, y es importante eh, que me lo pregunte una y otra vez ¿dónde he puesto a Dios en mi vida? Ciertamente que en la sociedad le hemos echado de las escuelas. ...le hemos echado de los centros sanitarios... ...le hemos echado de los hospitales... ...le hemos echado de la calle... ...le hemos echado... ...y claro, como aquella imagen, ¿verdad?... ...que hace poco... Oh, ...y es muy muy famosa... Eh, ...que uno se pregunta... ...ante una catástrofe... ...¿y Dios dónde estaba?... ...y la respuesta es pues Dios estaba... ...donde vosotros le habéis dejado... ...fuera de vuestras vidas... ...fuera de vuestras vidas... ...y cabe preguntarnos... ...¿es mejor el ateísmo... ...ante este movimiento... ...de la sociedad... Eh, eh, ...nos podemos... Eh, ...convencer... ...nos podemos... Eh, ...podemos llegar a la conclusión... ...de que ha sido mejor... ...nos va mejor la vida... ...somos ahora... ...más felices... ...bien... Eh, ...una reflexión de Vittorio Messori ...se hacía... ...esta pregunta ante aquellos acontecimientos... ...de entonces... ...y él de decía en su artículo... ...que ante esa catástrofe de entonces... Eh, ...pues no han faltado... Eh, ...tantos y tantos comentarios... ...pero por supuesto, tampoco han faltado... ...los comentarios de los ateos decía... ...que muy complacidos pues de nuevo han lanzado la propuesta de su negación de Dios. Y decían, lo comillas él, os lo habíamos dicho, ¿habéis visto a lo que llevan las religiones todas y no solo la islámica? Es curioso, ¿verdad? Esta, este interrogante. ¿Os, habíamos, os habéis, habéis visto a lo que llevan las religiones todas? Pero un... Se hace eco, Victorio Mesori, de un, una idea que propone el premio Nobel portugués, José Saramago, de hace ya unos años. Y decía él, al espíritu humano no le faltan enemigos, pero la creencia en Dios, en cualquier Dios, es uno de los más corrosivo, corrosivos. Vaya, este premio Nobel portugués se ha lucido. ...se ha lucido... ...el mayor enemigo del hombre... ...resulta... ...que es Dios... ...el más corrosivo... ...ciertamente... ...dijo Dostoyevsky en una de sus reflexiones... ...si Dios no existiera... ...todo estaría permitido... ...y este... ...premio Nobel... ...pensó que esta idea... ...era de Nietzsche... ...el autor... ...de la muerte de Dios... ...pero no es así... Y este continúa diciendo, las religiones, todas sin excepción, nunca servirán para reconciliar a los hombres. Al contrario, han sido y serán causa de inenarrables sufrimientos, de matanzas, de monstruosas violencias físicas y espirituales. Son uno de los más tenebrosos capítulos de la historia humana. Y entonces lanza la propuesta de su ateísmo, de su ateísmo. Y a raíz de estas ideas, Vittorio Mesori reflexiona en su artículo y nos dice que ciertamente todas las religiones no son iguales, que son palabras fuertes y que ciertamente hemos de reconocer que pueden tener una cierta justificación. Pero siempre que se precise que las religiones no son todas iguales, que hay una cierta diferencia... ...entre la liturgia del degüello en masa de jóvenes sobre los altares pirámides de las aztecas... ...a la liturgia eucarística de un altar católico, que hay cierta diferencia entre Bin Laden y el Papa Juan, Pan, Juan Pablo II. Por poner algunos ejemplos, podríamos poner muchísimos más ejemplos. ¿Qué es lo que pasó... ...cuando se trató de extirpar... ...la religión de la sociedad... y ...del corazón de los hombres... ...se desplegó entonces el reino de la paz... ...de la humildad... ...de la fraternidad... ...de la convivencia justa y armoniosa... ...pues la verdad es que... ...Victorio Messori... ...pues de ahí... ...una serie de... ...datos históricos y reales... ...que no voy... ...a pues leerlo todo... ...pero sí solamente... ...alguno, para que tengamos idea de por dónde van los tiros. Y decía él que la verdad es que los hechos muestran... ...que en las dos principales ocasiones en las que por limitarnos a Europa... ...se ha tratado de imponer la perspectiva atea que todavía alguno propone... ...como pana, la panacea, sucedió exactamente lo contrario. Más de 14 siglos desde Constantino hasta que un Estado entero el más rico y prestigioso entonces de todo Occidente, propusiera como objetivo la desaparición misma de la fe en Jesús como Cristo, como Mesías. Hay que ver. Esta campaña de descristianización, conducida con el terror de la Revolución Francesa, no fue un episodio más entre otros muchos, sino la revelación de una intención profunda y primaria. Y primaria. ...querían darle el finiquito al catolicismo... ...pero también a otras religiones reveladas... ...reveladas... ...también al protestante, también al judío... ...para pasar a un culto totalmente humano... ...en nombre de la razón... ...y digo yo, añado yo a este artículo de Vittorio... ...¿no será esto la religión de la Neuais... ...que nos quieren ahora imponer... ...una religión humana... ...donde el hombre sea el nuevo dios... Desde luego que se van a encontrar con un porrazo en los dientes tremendo. Y decía Vittorio, un historiador americano, Donald y hizo las cuentas de dicho intento. En solo dos años, entre 1792 y 1793, las víctimas de la Revolución Francesa fueron muchas veces superiores a las de todas las Inquisiciones durante cinco siglos. Los guillotinados con sentencia regular, casi 20.000. Y otros tantos los liquidados sin proceso, linchados, liquidados por las penurias de las cárceles. Entre aquellas 40.000 víctimas, nada menos que el 84% pertenecía al tercer estado. Pequeños, burgueses, obreros y campesinos. También se podía comentar lo que al otro, aquel otro historiador, Reinel, ...pues cuenta de la bandea, aquellas eh, trágicas cuentas surgidas en nombre de la fe de sus padres... ...en un territorio de 10.000 10 kilómetros cuadrados, 120.000 masacrados, el 35% de la población... ...y comentan que ciertamente lo que se quería pues er, era eh, no sólo vencer... ...sino proceder en frío al genocidio masacrado en primer lugar a las mujeres fértiles... ...para que no engendraran más creyentes malditos, en fin, un largo etcétera. Se puede aquí ir diciendo, pero el intento de proclamar la muerte de Dios provocó en el este, en el este la muerte del hombre. Ciertamente, ¿dónde se apoya el hombre? En Dios... Y no solo se mm, provoca la muerte del hombre, sino además la muerte física de 100 millones de víctimas. Sino también la muerte moral. La muerte moral aquí tal a las masas el gusto por el trabajo, el sentido de la dignidad, el respeto a la ética, la atención hacia el futuro, la práctica de la solidaridad, la, por no hablar de Al Albania, esa democrática que fue el primer y único ejemplo en la historia de un Estado que proclamase la inexistencia de Dios desde la Constitución. Y todos sabemos lo que ocurrió en ese país. Sin embargo, proclamamos, por tanto, que Dios es el gran valedor, el gran valedor de nuestra vida. Vamos a poner un momento, un minuto, dos minutitos de, de música para pedir al Señor... Que nos conceda el don de la fe y concluiremos después con la esperanza de la existencia en Dios. Bueno familia, aquí estamos de nuevo en este tu programa, Dios de cada día. Hoy el padre Esteban Badenes desde Villarreal, la parroquia Santa Isabel de Aragón, la nieta de Rey Jaime I y sobrina de Santa Isabel de Hungría. Esta, Santa Isabel de Aragón, era reina de Portugal. Y aquí estamos cerquita de la Basílica de San Pascual Bailón, Basílica Internacional de Reparación al Corazón Eucarístico de Jesús Cristo, Eucaristía presente para ser amado por nosotros, qué maravilla. Estamos hoy en este tu programa, el Dios de cada día, dando gracias a Dios por el don de la fe, por el don de la fe. Fíjate que este don de la fe es para cuidarlo, es para cuidarlo, no sea que, no sea que si no lo cuides cuando quieras tenerlo, tal vez no puedas tenerlo. ¿Qué por qué? Pues porque es un don, es un regalo, es un don. Y como don hay que recibirlo, y como don no, solamente se no siempre se recibe cuando se quiera, sino cuando no lo dan, <ríe> y cuando no lo dan hay que cuidarlo. El don de la fe, que como dice San Pablo, entra por los oídos, y así que a escuchar. ...a escuchar, a escuchar al Señor. Estamos hoy hablando y reflexionando... ...sobre si no será mejor el ateísmo. ¿Nos ha proporcionado en esos intentos históricos... ...de quitar a Dios de la sociedad eh, ventajas para nosotros? ¿Es Dios el incordio mayor del hombre? ¿O es ruta más bien al contrario... Cuando quitas a Dios, vienen las tenebridades. Cuando quitas a Dios, vienen las... Bueno, por no hablar también, ¿verdad? De los mártires cristianos españoles del siglo XX. Sencillamente, por tener fe. Por tener fe. O, por, o aquel que por tener dos hijos sacerdotes. O aquel que por llevar el rosario en el bolsillo. En fin. En fin, ciertamente, la religión no es el opio del pueblo, sino que la religión es el odio de los ateos. ¿Qué mal le hará Dios a ellos? Sencillamente, el celo, el celo por querer creer y no poder creer. Pero fíjate, vamos a concluir pidiendo al Señor el don de la fe. ...por nosotros, por nuestras familias... ...por nuestros hijos, por nuestros padres... ...por nuestros abuelos... ...por nuestros nietos... ...señor, te pedimos como los apóstoles... ...aumentanos la fe... ...aumentanos la fe... ...este fin de semana... ...he estado en un Encuentro Nacional... ...del Proyecto de Amor Conyugal... ...y fíjate... ...¿por qué me gusta este proyecto?... ...pues te lo voy a decir... ...en una idea... ...que no sé si... ...me sabré explicar... ...hay muchas, muchas, muchas asociaciones... ...pues que socialmente hablando... ...pues... Eh, ...pues se eh, encargan... ...de trabajar... ...para... Eh, ...pues para levantar casas... ...para levantar pozos... ...para levantar herramientas... ...para dar tractores... ...y un largo etcétera... ...cosas muy buenas y escuelas... ...cosas muy buenas, muy buenas, muy buenas innecesarias, pero le dices oiga usted, ayúdeme a hacer una capilla, ah no, no, no no eso no, eso no, eso no oiga usted, ayúdeme para ayudar a un sacerdote a vivir y poder llevar la evangelización en esas ah no, 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 eso no, eso no oiga, ayúdeme para, ah no, no, no nada directamente con Dios nada directamente con la fe pues hombre, si puedo elegir pues yo elijo esas asociaciones pues que no solamente ayudan a levantar pozos y escuelas, sino también a levantar esos instrumentos necesarios de la fe, como son capillas, como son eh, las casullas, los objetos litúrgicos, como son un sagrario, como son la ayuda a sacerdotes, a religiosos, a religiosas, a misioneros, etcétera, y que puedan también llevar esa evangelización integral de la persona. ...bueno, pues ahí estamos... ...también con Radio María... ...una... una eh, acción misionera... ...un instrumento... ...y una radio misionera... ...que no solamente busca el consuelo... ...el consuelo... ...sino también... Eh, acrecentar y aumentar la fe... ...en todas aquellas... ...personas necesitadas... ...de nuestra ayuda... ...qué maravilla... ...qué maravilla... ...por tanto... Ayudar bien, pues a modo de ejemplo, ayudar no solamente a esas asociaciones que promueven el la asistencia social, que son muy buenas y necesarias, sino también a esas asociaciones como Radio María, como tantas otras, ayuda a la iglesia necesitada, etcétera, que promueven la ayuda integral de la persona, no solamente la materialidad, sino también la fe de la persona. Bien, pues de igual modo, lo mismo podríamos decir en cuanto al matrimonio y la familia. Hay muchas asociaciones pues que buscan el bien del matrimonio, el bien de la familia, el bien de cuando el matrimonio lo pasa mal, pues les ayudan a nivel psicológico, a nivel humano, a nivel de cordialidad, a nivel de acogida. Muy bien, genial, se ayuda genial, genial, genial. Muy bien. Pero Proyecto de Amor Conyugal ayuda sobre todo también, también, pues a eh, descubrir el gran tesoro que tiene el sacramento del matrimonio. El proyecto de amor conyugal es un camino, es un camino que se basa en la fe, que se basa en sacar del arca todo tesoro del sacramento, del matrimonio que han recibido los esposos y creer de verdad que con la Virgen todo es posible, la perseverancia así que contad con Dios poner a Dios en el centro de vuestro matrimonio en el matrimonio no es cosa de dos, es cosa de tres y la tercera no es la querida tampoco es el querido, tampoco es la suegra el tercero en el matrimonio es Dios. Poner a Jesucristo en el centro de matrimonio y en el centro de la familia. Bueno, familia, que ya se acaba el tiempo hasta dentro de cuatro semanas. Si Dios quiere, Dios te bendiga. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y quédate ahora con nosotros en Radio María, la mejor del orbe.